0: E aí, pessoal do achismo tudo bem? Maurício Meirelles aqui. Bem-vindos a esse projeto que toda semana, digamos, destrincha assuntos muito curiosos. Lembrando, esse vídeo aqui é gravado. Se você quiser ir pra frente ou pra trás, você pode vir aqui ó, na linha do tempo. As perguntas que você quer ouvir já estão aqui ó marcadinhas. Ah, eu preciso agradecer ao patrocinador desse projeto. Um deles é o Blaze. Blaze é um site que você pode ganhar dinheiro, pode perder, mas você se diverte com certeza. Afinal, é uma espécie de cassino online. Você quer ir para Las Vegas, eu vou explicar pra vocês como é que funciona aqui o Crazy Time, que é um jogo muito legal, onde você você pode fazer uma fezinha. Lembrando, você faz o seu depósito através do cartão de crédito ou do Pix. Então, responsabilidade. Vai botar o dinheiro do aluguel. Ó, como é que funciona o Crazy Time? O crazy Time é o seguinte. Ó, ó, tem essa moça aqui, muito legal. E temos uma roleta. Temos quatro números. Um, dois, cinco e dez. Eu vou botar mil reais no dois, que é o que eu posso. E tem outros quatro aqui que são tipo rodadas bônus. né? Se cair neles, aqui você ganha prêmios a mais. Se cair no 2, eu triplico o meu valor. Você pode ver que tá online, tá todo mundo aqui ó, jogando junto. Então, não tem mentira. Ó. Se eu botasse no Cash Hunt e caísse no Cash Hunt, eu ganharia 10. Mas eu botei no 2, vamos lá? 2, 2, 2, 2. Toma que cai no 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. 2. Então, pronto. Obrigado, obrigado, moça. Ó, tripliquei o valor. Quer ver? Vai aparecer aqui, ó. Ganhei 3 mil e eu saio. E acabou responsabilidade. E aqui na descrição do vídeo você tem um código que eu e a Blaze estamos te fornecendo e você pode ganhar até mil reais e 40 rodadas gratuitas para você conhecer o projeto, ver se você gosta, se você entende, se você ganha mais do que perde, enfim. Então, mais uma vez eu falo responsabilidade. Bora pro achismo de hoje, cara. Tá dando ruim.
1: Nunca tivemos tantas crianças obesas e irritadas violentas anestesiadas agressivas com problemas de atenção e pior do que tudo falta de sentido de vida nos adolescentes conversa com qualquer adolescente qual é o teu sonho, qual é o teu projeto, o que você quer, o que você espera
0: Senhoras e senhores, esse é um dos achismos mais esperados de todos, porque eu estou aqui, na verdade, para responder perguntas muito importantes para mim. Hoje estou sendo egoísta, estou aqui com o doutor Léo Freiman, está aqui na minha frente, você já deve ter visto ele em algum corte de, de podcast, algum TikTok. Ele está direto no meu algoritmo, porque eu tenho um filho Gabriel e eu amo meu filho. E se você é pai e você não recebe coisas de psicólogos... Talvez você não seja um bom pai... Desculpa Olha eu você falar... eu vou te entregar aqui... Ah. Você não quer pagar consulta... E chama o convidado pra cá... Sempre isso... Sempre <risos> isso... Já não entendi, não é é, é um sua. bom truque... É um bom truque que eu ah, faço... Em aí. breve eu vou trazer personal trainers... Eu vou malhando... Fazendo as coisas... Tá Todo certo. esse projeto aqui... É pra me beneficiar... Isso é psicologia... Entendi. Mas antes... A gente vai falar sobre... Obviamente... Todas as questões com filhos... Eu que tenho um filho pequeno... Você que, tenho, você que separou da sua mulher... Como é que é com o teu filho... Como é que é a cabeça do filho. TDAH... É uma virose? Enfim, várias dessas perguntas serão respondidas, mas antes eu preciso falar da Insider, que paga a nossa conta graças à Insider. Insider é o seguinte, doutor. Eu quero ver o doutor mexendo na Insider depois. É camiseta. Porque o senhor se veste bem, mas chega na hora, por exemplo, você quer dar uma relaxada, você quer se vestir bem com conforto. Você pega a camiseta na gaveta, tá amassado, você põe no corpo e ela desamassa. Eu uso
1: quando eu vou dar palestra no Nordeste cara, é a primeira coisa que eu ponho na mala Jura mesmo? já me salvou a vida várias vezes eu uso, tem cueca, é legal Porra, é uma, cara, é quem é que você, palmas pro doutor que já é fez o mexer
0: é doutor já tem o cupom de desconto Maurício12 é que tá aqui, sensacional é. tá, vou te dar mais então aqui eu sou fã dos caras, sério mesmo Porra, a ensaida é muito boa mesmo, ó Aprovado por quem tem cabeça, porque a é tecnologia. É, tem que a bola dá uma segurada bacana. É bom. É bom, é bom. Isso é uma coisa importante. Como é que você vai cuidar do seu filho se a bola tá ali, né? Você tem que, né, tá mó, é tá tá, Tem que estar tá móvel. Doutor, vou começar com uma pergunta. Hoje, as crianças estão com o negócio do celular.
1: Hum.
0: Celular... Todo mundo fala do malefício do celular. Eu queria que você falasse também do benefício. Tem benefício no celular, hoje, na educação infantil? E essa pergunta é minha. Pra mim, porque o meu filho, ah, eu quero usar o celular, eu fico numa dualidade entre, cara, se eu não der o celular pra ele, talvez ele seja a criança mais atrasada de um período de todo mundo usando o celular, mas se eu também não dou, é interessante porque ele vai crescer com o mundo, olhar mais para as pessoas, como que a gente resolve esse problema?
1: Se você levar teu filho semanalmente, quatro, cinco vezes por semana, na hamburgueria, isso vai fazer dele um bom chefe de cozinha? Nossa, que, que deu uma porrada boa, hein? Sim. Não, existe, vai... existe uma ideia ilusória tá de que o filho ser um bom usuário de celular vai prepará-lo para o futuro tecnológico, quando na prática é o contrário. É, outro dia eu vi uma entrevista do CEO do TikTok dizendo que os filhos dele, tá, que têm 10, 12 anos, não usam celular. Os filhos dos maiores empresários, tá? É, os maiores executivos do Vale do Silício, onde ficam todas as sedes de tecnologia, os filhos deles estudam em escolas sem tecnologia. E nós aqui, geniais no Brasil, que adoramos inventar moda, lotamos os nossos filhos, as nossas crianças, destruímos a juventude querendo ser os pais legais. Quando, na verdade, o que não funciona, o que funciona é ser pai leal. Você é leal assim quando você deixa o teu filho ficar quatro, cinco horas por dia no celular? Você está sendo leal? Você tem orgulho de você? Com certeza não. Você está sendo leal a Deus? É o que Deus espera de um pai, de uma mãe, para uma criança se desenvolver plenamente? Não. Você está sendo leal à escola, que precisa que o teu filho acorde disposto, quando ele vai já para a escola cansado, porque dormiu tarde, acordou, foi para o celular, não tomou café da manhã, foi descabelado para a escola? Você está sendo leal à Constituição Federal? Não, porque o artigo 237 diz que O Estado, a escola e a sociedade têm que dar plenas condições para o desenvolvimento. Nós estamos adquirindo, Maurício, uma dívida impagável, insanável com as nossas próximas gerações. Nós estamos deixando nossas crianças com QI inferior ao dos pais, atormentadas, obesas, distraídas, irritadas, anestesiadas, violentas nós estamos contraindo dívidas impagáveis numa época em que o que vai esperar o teu filho, meu amigo, não é só os amiguinhos do bairro que vão competir pelo emprego, não é só outros profissionais da China, da Rússia e da Polônia que vão disputar, porque daqui a muito pouquinho tempo, dias ou poucos anos, por que que alguém vai te contratar para fazer um programa, se ela vai poder programar um avatar da tua voz só que no corpo do Brad Pitt, editado por um programinha do moleque lá da Finlândia. Você vai ser ou um cara dispensável para a tecnologia, ou você vai ter que ter alguma coisa que só o humano tem, que é sabedoria, que é intuição, criatividade, capacidade de atender e gerar uma experiência incrível. E aí acontece o seguinte, a base de tudo isso começa com um processo que é paralelo à alfabetização escolar, alfabetização emocional. A pessoa que não percebe o que ela sente, o que o outro sente, vai se tornando um avatar. Então a gente vê tecnologias cada vez mais humanizadas e pessoas cada vez mais robotizadas. Porque o que que é a experiência humana? É a junção de uma cognição de um pensar mais um sentir. O que a criança sente quando ela está lá no modo kkk? Não é a risada. né? Não é a risada. É um vício. Ela não lê mais o emocional. Então, quando ela vai atender um cliente, por exemplo, ela não está olhando o cliente. Isso já está acontecendo. acontecendo. Várias clínicas que você vai, empresas, você não fala mais com o pessoal, é um chatbot, que é horrível. E aí, o que vai acontecendo? A criança vai ficando anestesiada, porque ela não percebe o sentimento do outro paralelo a isso, oito em cada dez games, violência. Sete, oito em cada dez séries, violência. 70-80% por cento dos noticiários, impresso, radiofônico, televisivo, violência. Os estádios viraram arenas, cara, é bizarro. O que era arena? Era o lugar onde as pessoas se matavam para o espetáculo. Olha o que a nossa sociedade está fazendo. E aí a criança comete bullying ou cyberbullying, ou fica anestesiada, ou fica dopada. E aí vai se normalizando. O moleque com 14, 15 anos, bebejinho, fumar maconha. Mas é pelo menos é dentro de casa. Então percebe, no lugar da gente dar limites, segurança, estímulo, valores, a gente tá dando o quê? Celular, álcool, maconha, afastamento, abandono. Cara, tá dando ruim nunca tivemos tantas crianças obesas, irritadas, violentas, anestesiadas, agressivas, com problemas de atenção e pior do que tudo, falta de sentido de vida nos adolescentes. Converse com qualquer adolescente. Qual é o teu sonho, qual é o teu projeto, o que você que quer, o que você espera? Eu faço um projeto, desculpa te
0: interromper, eu faço um projeto no meu teatro. Não, fica feio que o programa é seu. Não, o programa é teu, cara. Tá. Mas eu faço muito um trabalho de chamar Geração Z. né? Hum. A Geração Z é essa geração de menos de 25 anos, vamos botar assim que não é a alfa, que Sim, é essa geração é a uhum. Isso, exatamente. Sim. E eu brinco muito com essa coisa, qual, porra, qual é o seu sonho, qual é a vontade de você ter de trabalhar, o e, e eu vejo que eles estão muito perdidos. Eu tenho uma dó, porque eu vejo que tem muita gente que é muito inteligente, parece que tem muita informação, é uma geração com muita informação.
1: sabedoria. E zero sabedoria. Por quê? Eles estão perdidos entre o TikTok e o Instagram redes sociais, que promovem a vida perfeitinha. Que é o algoritmo. E aí abaixa a autoestima generalizadamente. E... Esse mundo violento que só noticia coisa ruim. E você já parou para pensar por que só se noticia coisa ruim? Porque isso vende. Mais do que isso. Porque isso faz com que as pessoas diminuam o senso crítico. Medo. E diante do medo você compra tudo mais facilmente. Eu concordo. Eu já tive essa visão. Então, o que que acontece? Uma geração que cresce com medo... E com a ideia do atalho, e do perfeccionismo, é uma geração que está em plena angústia. Como angústia a gente só vence falando ou agindo, se abrindo, fazendo terapia, conversando ou tomando uma postura. Uma geração que cresce anestesiada está perdida. Você não vai ter nenhum sentimento para entender, né? Infelizmente, o que a gente está vendo hoje de autolesão, Sim, é isso que chegando. Alcoolismo suicídio, Sim. É, é só o começo. E eu não estou aqui fazendo previsão é, apocalíptica, eu estou só lendo o que está acontecendo na sociedade. Só para você ter uma ideia, o tal Ben-Shahar, o maior psicólogo da atualidade, ele fala, nós temos hoje 10 vezes mais depressão do que na década de 60. Sim. Porque antigamente uma pessoa, por exemplo, na adolescência escolhia uma profissão por uma filosofia de vida, por um orgulho, Hoje é para ter fama ou popularidade? Fama é uma grande ilusão. Você é um cara famoso, você sabe. Tem é um lado ilusão. bacana, mas tem um lado que é pesado para caramba, ilusão. que é difícil, que você se expõe. Eu só estou aqui porque é... eu trabalho, doutor. É, cara, então, Não estou assim, preocupado com dinheiro. Você sabe? Dois. Dinheiro. Todas as pesquisas científicas mostram que mais dinheiro não faz mais felicidade. Concordo. O contrário é verdadeiro. Eu concordo. Felicidade atrai dinheiro. Mas quem é que está ensinando felicidade nas escolas? Ninguém. Ninguém está ensinando então, felicidade em nenhum lugar. É, Aí tem uma pequena boa notícia para você. Eu sou autor de uma metodologia de projeto de vida e atitude empreendedora. É o começo de um movimento que eu iniciei há 20 anos atrás, dando aula num colégio aqui em São Paulo. Hoje a gente tem 1.500 escolas, 350 mil alunos. Muito legal. né? Pensando na população educacional brasileira, é uma gotinha mas é um começo mas eu sou muito a favor disso, a minha mãe é professora eu cresci
0: sempre com essa coisa da educação acho que educação pra mim é a base da da coisa toda, eu te admiro só porque você tá fazendo isso mas como é que a gente resolve, agora a gente tá falando de dopamina, a gente tá falando de coisas que eu não senti quando eu era moleque eu sinto agora um pouco adulto, mas eu como adulto consigo travar, porque eu tenho a minha maturidade e minha vivência que eu falo, peraí, isso aqui tá demais Eu tenho que. agora uma criança, vamos lá pega Gabriel, meu filho ele tem 5 anos agora. Hoje ele ainda é uma criança que não tem tanto. Uh, tipo, as crianças ao redor dela não incentivam tanto ela, muita coisa, porque ela é muito pai e mãe. Mas daqui a pouco vai vir aquela segunda infância, né, que a gente hum. fala. Daqui a pouco vai ali os 11 anos, 12 anos, que você tem o lance do pertencimento. Como é que fica para uma criança que ela olha ao lado? Eu vou dar minha teoria. Antigamente eu me competia com os meus amiguinhos. Tinha eu e mais 10 amiguinhos. Hoje é o mundo. Então ele olha pro lado, tem um menino que tem um milhão de likes. O outro tem um milhão de reais no TikTok. Como é que você faz com que essa criança... Eu tô tentando até uma solução, eu sei que em um minuto você não vai dar, mas... Não, vou. Ótimo, melhor ainda. Como que a gente faz para cuidar de um, um sistema que tá te levando para essa tecnologia, te levando para essa competição digital? Como que a gente faz pro meu filho
1: não passar por esses problemas que você tá me falando? Vou te dar duas dicas de ouro. Primeiro é você sentar com a tua mulher e tomar uma decisão dos valores centrais que vocês têm. Escolher três a cinco valores, escrever esses valores. Então, assim, que tipo de família, que tipo de ser humano nós escolhemos ser no mundo? Somos pessoas responsáveis? Somos pessoas pacíficas? É Éticas. Só... Somos pessoas amorosas? E aí traduz se em comportamentos. Puta, maravilhoso. Porque não é só o valor. Então, somos pessoas responsáveis. Terminamos o que começamos... É, organizamos bem nosso dia, nossas finanças e cumprimos aquilo que acordamos. E aí vai colocando claro, inclusive para o Gabriel. Vai ensinando ele. Porque aí quando vai no mercado ou vai no shopping, aí ele quer o brinquedinho X. Filho, isso tá aqui tá dentro dos nossos valores ou não? Não fica você ou tua mulher chata. Entendeu? Qualquer coisa começar Tem uma, coisa, tem ter como uma, uma, tem uma filho. lei. Filho, olha lá. Olha lá as tábuas da lei. Moisés, quando subiu. Desencontrado, desencantado com os pecados que estavam acontecendo, subiu no Monte Sinai e recebeu as tábuas da lei, isso é uma metáfora importante. A vida precisa de leis, a vida precisa de regras. E os valores são essa bússola moral, que você pode, inclusive entre vocês, de repente ela quer uma coisa X. Amor, lembra que a gente combinou do respeito? Entende? Ou vice-versa. brigar o respeito da casal, criança é respeito. Isso, nós não definimos ser paz, então. Então faz o seguinte, abaixa o tom, quando você tiver mais calma, a gente conversa, ou vice-versa. Três, cinco valores básicos. Isso é maravilhoso. Traduz né? para o prático. E não só traduz para o prático, como escreve também o que não é. E aí, na hora que tiver conversar com teu filho, filho, vem cá, ó, vamos construir junto, porque com cinco anos ele já entende muita coisa. Sim. Ele já pode entender que, por exemplo, respeito é, é a gente abaixa a televisão quando a mamãe está lendo, Entendeu? A gente não pede mais do que duas vezes. Isso é respeito. Ou, entende? É saber a hora de parar. É esbarrou numa coisa no supermercado, a gente pega e coloca de volta. E aí você vai começar a elogiar o teu filho quando ele agir por meio de valores, não quando ele tiver nota ou tiver bonitinho. Sim.
0: Não é uma chantagem, e, né? Isso, não é uma
1: troca. Isso. E o segundo ponto, falei que eu ia te responder. O segundo ponto, você vai ter a coragem de lembrar que você não é um boi e a tua mulher não é uma vaca. Tá? você vai sair da manada. O Brasil está nivelando muito por baixo a educação familiar, os nossos líderes, os nossos exemplos morais e éticos, mas muito por baixo. Sim. A gente está normalizando uma vida insalubre e violenta. Eu concordo tá Então, se você decidir junto com a tua mulher, nós queremos ser pessoas elevadas, éticas, dignas, que tenham orgulho de si, Pessoas que têm Deus no coração, que têm valores, vocês vão ser criticados, vocês vão ser ironizados, vocês vão ser até ameaçados, provavelmente, aqui e ali. Porque, ah, mas por que não deixar teu filho comer açúcar? Mas qual o problema de é, 14 anos é um gin? Mas que que tem ele fumar cigarrinho eletrônico? Você vai ouvir direto. Você vai dizer, olha, na sua casa, para você tudo bem. Eu com a minha mulher, a gente tem um conjunto de valores e a gente segue esse caminho. Pronto. Porque eu já atendi mulheres no consultório que se sentiam culpadas de fazer o certo. Porque. Mas esse a sociedade copo,
0: inteira faz isso com a gente, né?
1: Esse é. copo, para construir essa porcelana, pintar, lá, 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 demora. para quebrar é um segundo. Sim. É uma coisa confiança. É muito mais fácil fazer o errado. muito mais fácil pegar atalho. É, você está no pertencimento. Por né? isso que eu digo, em educação, tudo que dá trabalho fazer vai dar mais trabalho não fazer.
0: Com certeza, cara, isso é maravilhoso. Eu acho que a gente está vivendo uma fase, é, é que é complicado, porque né? a gente ficou polarizado, é o termo que eu mais uso aqui, mas ficamos. A gente ficou polarizado que família parece que é uma coisa errada. Né? Ah, eu, eu cuido da família, então você automaticamente é, é um cara da é. extrema direita do nazismo. Falo, não, gente, pelo amor de Deus. para os pra... meus valores, eu é.
1: trabalho com direitos humanos, ponto. Eu isso. sigo a carta da ONU, direitos isso, universais. Isso. Acho que dá
0: para você humano. ter família, dá para você ter... É, ah, é, tipo, respeito e, né, e você saber lidar com a diversidade.
1: Mas acho em que, que sentido isso é... é saber eu, como vejo, eu
0: vejo que as pessoas hoje, elas estão com... É quase como se fosse conservadorismo você cuidar da sua família. Os valores essa coisa da... Fumar maconha, vamos transar todo mundo, vamos ser liberar o
1: tempo todo. Eu... Isso, é, isso é escapismo. Isso é um escapismo. Isso é covardia. Eu, eu também acho. E isso é uma sacanagem com a criança. Existe uma diferença entre uma coisa ser assim, antiga... Tosca, tola, e uma coisa é ser clássica. Tomar água, é clássico ou é antigo? Você precisa tomar água, cara. Clássico. Você precisa é tomar antigo, de um lá. litro e meio dois. a três, dependendo ah. de quem você perguntar, um Sim. litro e meio a três. Bebe muito menos do que isso, você vai ter problema de saúde. Sim. Dormir oito horas por dia, sete horas por dia que seja, é antigo ou é clássico? Uhum. Respeitar pai e mãe, respeitar hierarquias. Percebe? É a nossa cultura ela elegeu o rapidinho, o superficial, tá? É, o fácil e o fun, como as grandes réguas morais do nosso tempo. São Os novos valores. E volto a dizer, tá dando ruim. Tá. O índice de depressão, de ansiedade, de desengajamento profissional, enfim, de N vícios, tá gigante. Porque a sociedade estirpou tudo que era, Maurício, do mundo do masculino antigamente. Ninguém está falando sobre isso. Quero falar sobre isso. Eu falei ontem sobre isso, inclusive, com o Oscar Magrini. Antigamente, né, até 20, 30 anos atrás, ainda existia uma certa divisão, papel do pai e papel da mãe. Nos últimos 30 anos, o feminismo cresceu muito, e isso é muito bom. As mulheres passaram a ocupar profissionalmente, socialmente, papéis que antigamente eram só dos homens. Claro que tem muito para melhorar, mas as mulheres vêm se emancipando e está lindo, está tudo certo. Isso é um movimento que não vai voltar atrás nem deve voltar mas você vai concordar comigo que tudo que era do papel do pai ou do homem que é lei regra horário limite firmeza organização é, horário e hierarquia controle tudo isso era do mundo do masculino a mãe era quem dava mais o afeto o carinho o suporte o cuidado deixa a criança é. agora ficou tudo o que que acontece Tudo isso que era do do mundo do masculino, e óbvio, dentro de você tem o masculino e o feminino, é bom deixar claro. Porque pega alguém aí mais tosco que está vendo isso, ele está dizendo que então tem que voltar ao machismo. Nada disso. Eu sou um humanista. Eu não sou nem feminista e nem machista. Eu sou humanista. Dentro de mim tem um lado feminino, no sentido da doçura, da delicadeza, da gentileza, da compaixão. Eu sou um gentleman, eu sou man e sou gentle, como você. Você é homem e você é gentle, entende? Então, dentro de nós existe uma porção mais firme, até no corpo, o osso, existe uma porção mais flexível, as articulações, na nossa alma igual. Nós estamos caminhando para um homem, uma mulher, um ser humano mais inteiro, que tenha a firmeza e que tenha a doçura, que tenha o masculino e que tenha o feminino. O masculino é o ativo penetrativo, o feminino é o receptivo transformador, duas fontes que se completam. Você tem isso, a hora que você me ouve, pensa, me dá espaço e traz um insight, isso é um movimento feminino. E se você me coloca no seu ventre de ideias e traz um fruto, um filho, uma ideia. Isso Sim. é feminino? Sim. Né? A o criação homem é, é feminina. É. é bom explicar isso, porque às Sim. vezes, numa leitura superficial, as pessoas confundem. Isso são forças de alma. O que, que acontece? A nossa cultura ocidental vem praticamente extirpando tudo que é deste modelo mais. Regra, horário, controle, limite e definição.
0: Como se isso fosse ruim.
1: Isso. Como se você. Uh, Talvez é confundir disciplina com rigidez, as pessoas elas... E é exatamente o contrário, nada mais rígido que você ser refém dos seus vícios. Sim, E nada mais libertador que você ter disciplina e terminar seus projetos. Você falou isso uma vez, eu vi isso um
0: corte seu que eu achei muito bom, que é as pessoas elas confundem isso, né, de liberdade,
1: né, quando você tá livre, você faz isso, na verdade você é refém. Refém dos seus desejos. Né? Por que, que uma pessoa tem problema de saúde? Porque ela é refém dos seus impulsos. Sim. Por que, que uma criança tem problema na escola? Porque ela é refém das suas vontades. E se a criança fizer tudo o que for vontade dela, tá ferrou o cara, ela claro, nem sabe ela o que ela, um ela quer. Um
0: selvagem. E para mim, esse é o grande problema do adolescente. Porque eu, eu tenho uma visão... É, se me corri, se eu estiver errado. É uma visão que o que, o que... o que ferrou hoje a sociedade, na minha visão, foi o adolescente ser dono da sociedade por conta... Porque se, se a gente está falando de dinheiro, e é o que gera o mundo... Hoje, o adolescente ele é dono daquilo que é mais importante, que é a internet. Ele que comanda esse sistema. né? Você vai ver o Google, a, sei lá, o iPhone da vida. Todo mundo tem... Uma, é uma galera muito jovem que comanda. Então, é quase como se eles dominassem essa sociedade através das novas regras. Você quer entrar, Você quer brincar no iPhone? Você tem que falar essa linguagem. Você não pode postar isso. Você não pode postar aquilo. Isso dá uma certa autoridade, mas também não tem nenhuma vivência. E aí você não tem essa coisa de... O diálogo morreu, parece que... O que você vê dessa visão que eu
1: soltei aqui? Eu vejo que a nossa cultura detesta as crianças e os adolescentes. É, eu vejo o contrário. As crianças e os adolescentes são vítimas de um sistema que as aprisiona em vícios. E tá. no modelo educacional que ela entra com um ponto de interrogação e sai como ponto final. Já reparou a escola, a criança, como vai para a escola? A criança entra tá numa escola colorida, engraçada, leve, lúdica. livre, lúdica, divertida, interativa. Vai passando os anos, a escola vai ficando bege, cinza, carteira uma em frente da outra, a criança vai o quê? Estourando metrosa. Não é normal na adolescência, que seria a fase que você quer comer o mundo, que você quer engolir a vida, sonhar, projetar, fazer a diferença, Uniforme. criar as utopias, mudar. É. Você tem medo. Você se acomoda, você se acovarda, você tem medo de levantar a mão porque é mico, você tem medo de ser você porque vão falar alguma coisa. Então, na verdade, eu vejo... Por exemplo, a gente não tem um Ministério da Juventude, a gente não tem um plano para a nossa infância, a gente não tem um projeto de vida para as nossas adolescências. Então, eu vejo o contrário. Ao idealizar a criança e promovê-la a dona da família, que decide o que a família vai comprar como carro, onde vai nas férias e quanto vai gastar na festa infantil... Ao postar a criança o tempo todo, cria, Maurício, o totem narcísico do pai e da mãe atual, que é o filho. Eu te desafio: pega tuas amigas, manda o um WhatsApp para elas. Você vai ver que pelo menos metade ou 70% delas já não é ela que está no íconezinho no do WhatsApp. É a filha. É a filha. Entra no Instagram das tuas amigas. Eu te diria que a enorme maioria delas vai estar tá lá assim: Joana, mãe, na mãe do Lucas. É então, assim, a mulher. Não vai existindo, o que existe é a mãe. E aí o que acontece? Os pais e mães vão virando, sem perceber, nessa cultura maluca que a gente vive, fãs dos filhos. Por favor, meu filho. Militante do filho, O que filho, você né? quer, meu filho. É. É, outro dia eu estava num, numa festa entre amigos, era num, num, num hotel, e de repente o filho deles deu uma bomba na piscina e jogou água num, num um grupo de amigos. O cara falou, ô, oh, Aí eu vi um amigo pegando e falou assim: Pô, você viu como falaram com o teu filho? O cara, é, que, pô, pô, meu, você acha que a gente tem que ir lá? falei, cala a boca, meu! Você tem que falar pro teu filho e pedir desculpa, ele jogou água no outro. Você tem que dizer obrigado por fazer o que eu não fiz, pro Sim. cara. Para de ser bobo, meu. Ficou uma então, competição, como se o filho então fosse uma projeção vê, sua, né? Então, na verdade, é, é uma maldade que se faz Sim. em nome de uma vaidade porque que acontece, mas Eu vou te falar uma coisa se você me diz se estiver errado. Eu? Pô. O cara vai chegando 35, 40, 45 ah. anos, vai entrando aí numa certa crise da meia idade. Vai vendo que, Sim. putz, a carreira às vezes não decolou, os amigos já não estão tá tão fácil de ver, um casamento, a barriguinha tá começou a crescer, puta, minha mulher já não olha tanto, o meu marido já não dá tanta atenção. Vem uma crise. Lidar com a crise da meia idade Lidar com as faltas da vida não é batatinha, Não é todo mundo que quer ou se dispõe num psicólogo, num filósofo, buscar a espiritualidade, se recriar, se reconhecer. O que, que o cara faz para driblar essa angústia da vida? Povo, vou pegar o meu filho, Pô, meu filho, vou pôr ele na escola de futebol do Flamengo, porque ele vai ser o craque. Porque eu vou pegar minha filha porque ela vai ter aula de sapateado todo dia, porque ela vai ser a principal de projeto Você projeta, né, cara? Você projeta. E aí, no lugar de deixar o moleque ter mérito, ter espera, ter frustração, ter dor, ter superação, acaba criando a ideia do atalho, do mimo, da superproteção e gera uma vida desgraçada pra criança. Tipo o a... Michael Jackson, né? Isso. A criança não tem gratidão, E não tem graciosidade. Nada é bom o suficiente. Pergunte para qualquer professor hoje. As crianças estão anestesiadas todas assim.
0: Você me diria, então, que é um risco? Tipo, uma criança famosa, isso para ela é mais perigoso? Porque, vamos botar exemplos aqui, como Macaulay Culkin. Aí tem aquele, né, que eu acabei de falar, o Michael Jackson. né, Aquela coisa da, da super responsabilidade que a criança tem, de bancar a casa... Porque hoje em dia tá isso, né? Hoje a criança joga videogame, ela ganha, sei lá, um milhão por mês. Aí o cara, o
1: pai usa isso como se fosse um grande modelo de negócio. Então, muitas crianças viraram o totem narcísico da família, tá? E eu vejo com olhos bem preocupados essa ideia de ficar postando filho... Também acho. O tempo inteiro, a todo custo, porque existe uma ciência do elogio que quando você começa a elogiar demais a nota, a beleza e a popularidade, a criança entende que esses são os valores. E aí, a hora que ela vai descendo no prédio e ninguém convidou ela para jogar, na hora que ela tentou entrar no time de vôlei e não conseguiu, na hora que ela fez uma pergunta na aula de matemática e a professora não respondeu, o que, que ela faz? Ela entra em desespero. Aí ela se ataca ou ataca o outro. Então... Por isso que eu digo, pai e mãe devem elogiar atitudes ligadas a competências sociais e emocionais. Legal o que você fez em filho, que você ajudou ali. Gostei que você terminou a tarefa. Você viu quando você se empenhou o resultado que deu? Bom, filho, não deu certo. O que você aprendeu com essa experiência? Filha, eu estou vendo que você está chateada. Dá aqui um abraço na mãe. Vem cá, pô, entendi que é difícil. Bom, e agora? Na próxima vez, o que você vai mudar? Sim. Como você vai resolver isso? Isso é formar a autonomia. É o que eu chamo no meu livro assim do Imperador do colo com mola. Você acolhe, você aceita o sentimento do outro, você dignifica o sentimento do outro, mas você devolve a ele a responsabilidade por resolver.
0: Sim, sim. Ele é um
1: indivíduo. Isso. Porque é isso que eu digo: quando o pai e a mãe não têm esse tempo, essa disposição, na verdade, ele entra de legal, aí vai dar carteirada na escola, xinga a diretora, dá dedo na cara da professora, coloca no grupo de WhatsApp: gente, olha que essa vaca dessa professora de matemática fez, que absurdo! Aquele monte de carinho. O que esse pai, essa mãe está fazendo? Está roubando da criança o direito de construir autonomia, de superar, de resilir, de se frustrar. Uma pessoa que não sabe chorar nunca vai sorrir de verdade. É isso. Sobre choro, vamos lá, que é um tema que assim,
0: é um tema geracional, né? Porque eu fui demovido de chorar. A minha geração foi demovidíssima de chorar. Nos anos 80... Homem Porra, não chora. Homem não chora, não chora. E, e aí quando você vê o up da Disney, você chora, parece que é 30 anos, que sai tudo que uhum. tava dentro de você. Eu tenho o meu filho, o Gabriel, ao mesmo tempo a gente, eu e a Emily, a gente tem muito carinho, muito amor. Ele chora, como uma criança normal e tal. E a gente fica naquela coisa de incentivar, de... Filho, a gente, a, a, a gente usa uma técnica de... Como é que é que a gente fala? A gente fala, filho, pode chorar. A gente sabe que você tá precisando, não sei o quê. A, a gente incentiva o choro, porque às vezes... Outro dia o Gabriel começou a chorar, cara, porque ele queria chorar, né, ele
2: tava, como, como é que foi? Ele tava... Não sei o que aconteceu, que daí ele começou a chorar, só que ele não parava, não parava, a gente já tinha conversado, ele tinha já tinha resolvido a questão, que eu não lembro, era muito simples assim, já tinha resolvido. Deu, Gabi, tá tudo bem, o que que aconteceu? Por que que você ainda tá chorando? Não, mamãe, eu não sei, mas a vontade de chorar ainda não parou, ainda continua. É. Eu falei, então tá bom, então pode chorar. Você quer que a mamãe fique com você ou não? Uh-huh. Mamãe, quero ficar sozinho aqui no quarto eu chorando. Sozinho,
0: quatro anos de idade. Então eu falei,
2: tá bom, já volto. É. Aí ele ficou mais um tempo chorando, depois eu voltei, o Gabi tá melhor. Tô, e foi eu brincar. Vamos
0: ver se a gente cagou. Imagina, ele fala, ferrou. <risos> Agora ele vai virar <risos> gamer, por causa dessa atitude. Não, mas assim... Choro. Muita gente deve estar tá assistindo que tem filho, tá? Ah, meu filho, para de chorar, eu tá com
1: chinelo. O que você recomenda para essas emoções? Bom, assim? primeira coisa: não há emoção boa ou ruim. Toda emoção é legítima. Sim. Toda emoção faz parte do ser humano. Ainda mais para uma criança que não tem essa noção Sim. ainda de manipulação. O fundamental é ajudar a criança a perceber isso: não tem emoção boa nem ruim. Toda emoção é parte da experiência de ser humano. Mas. Há comportamentos bons e comportamentos ruins. Então, quando a gente está com uma emoção desconfortável, raiva, medo, tristeza ou ansiedade, o que a ciência mostra que o que tem de melhor é ou conversar sobre, ou escrever sobre, ou fazer um desenho sobre. Então, uma alternativa, que vocês fizeram, muito bem, deixa o menino chorar, precisa chorar, precisa chorar. Porque é a mesma coisa que eu tô rindo, ninguém fala, ai, para de rir. Né? É verdade, é primitivo, né? Estou né? com raiva. Está tudo certo, eu entendo, você está muito frustrado, Agora, quebrar os seus brinquedos ou bater na sua priminha, isso você não vai fazer. E aí é legal dar para a criança opções. Ó, oh, você pode desenhar. Se você quiser descer, caminhar com a mamãe, eu estou do seu lado. Você quer um abraço? Escuta, quer que eu te ajude a tomar um banho gostoso para você relaxar um pouquinho a cabeça? Ó, oh, vamos botar essa energia, vamos arrumar o guarda-roupa? Ó, oh, mamãe vai faxinar aqui a cozinha, vem comigo. Ó, oh, papai vai no mercado, vamos junto. Então, você pode acolher. Valorizar os sentimentos da criança e dar opções. Isso, 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 isso pode. Isso, isso, isso não pode. É a sua... Emoção não se julga. Sim, sim. Tá? Emoção é legítima. Comportamento se julga. Tem Mas comportamento que é inaceitável. Tem criança que.
0: Não, é o nosso caso. Muito que é muito. Tem criança que chora o tempo todo, caiu, chora. O carrinho
1: machucou, chora. A TV desligou, chora. Bom, vamos lá. 15% da população é hipersensível, tá? Hum de fato, é mais sensível que a média. Assim como no extremo oposto, tem 15% que são anedônicos, não sentem nada. O cara não sente nada. Você pode, meu, espetar a orelha do cara com ferro quente e não vai sentir nada, tá? E no meio tem as pessoas que estão aí dentro do que a gente chama de espectro normal. Então, quando a gente fala chora demais, às vezes a gente tá esquecendo que o pai e a mãe gritam o tempo inteiro e aí a criança tá chorando a dor de um casamento falido. Uau! Às vezes essa criança foi assediada e a família não tá vendo. Tudo que há a mais deve ser investigado, tá? Então assim, criança come demais, criança come de menos, a criança tá muito agressiva, pô, meu filho tá se cortando. No lugar de julgar, a gente tem que procurar um psicólogo e entender. Porque por meio de desenhos, conversas, investigações... Talvez seja uma forma
2: dela de chamar atenção, gente, né? De querer atenção... Dizer, ó, naquele isso.
1: ambiente, naquela casa isso, alguma coisa não tá boa, emoção vem de ex mais mover ex é pra fora, mover é um movimento emoção é o que eu tô pondo pra fora se eu tô pondo pra fora um choro um medo, uma ansiedade é um painel de controle interno que tá dizendo ó, oh, olha pra cá você não... é, é. Você, exato. você não briga com o painel do carro quando ele tá dizendo que precisa abastecer de... o óleo, abastecer é. o óleo. É. você é. vai lá e para e abastece o óleo uhum. veja, a nossa olha que interessante nossa sociedade dobrou a expectativa de vida com pequenos ajustes na higiene corporal. Sim. Usar sapatos, escovar dentes, tomar banho. Dobrou a expectativa de vida. A gente está indo para mais de 80 anos. Imagina que, que vida linda a gente podia ter se a gente investisse um pouco mais em higiene mental, em Nossa. autoconhecimento, em autoempatia, em autoamizade. Esse curso que eu falei, que é o curso de Projeto de Vida atitude e Atitude Empreendedor, a gente ensina isso. Isso é maravilhoso. A base da saúde mental. Você se conhecer, se aprender a fazer escolhas. Foi onde eu me salvei. Eu preciso falar disso,
0: porque acho que é importante minha audiência, sei lá. Mas, é, quando, ainda mais nessa fase dos 40 anos que a gente está vivendo, a cabeça vai para muito lugar e se você não tem um autoconhecimento, você se perde. Faz. Inclusive, até eu queria, eu queria sugerir, eu já falei isso algumas vezes. Com 40 anos, me dá vontade de fazer isso, assim, criar um novo, uma nova faculdade. Porque as pessoas, elas estão com outra visão, outra, outra situação de mundo, quase como se, assim... Resetar algumas coisas e iniciar outras, porque é outra vida. Mas enfim, vamos falar de criança. Você falou um termo que eu achei muito interessante, que as crianças agora estão... que é hipersensível. Só que também a gente está tendo agora diagnósticos da moda. Hum,
1: hum.
0: Que assim, que nem eu falo ainda, tem essa virose nova que chegou, que é o TDAH. né? Eu até escrevi esses dias no meu no meu Instagram, eu falei assim, gente, eu tô um pouco doente, eu tô com um pouco de gripe, eu acho que é esse TDAH que eu peguei. E aí eu fui julgado, meu filho tem TDAH, seu imbecil. Só que eu tava criticando não o TDAH, mas as pessoas falaram, como é que você sabe que você tem TDAH? Ah, eu vi no, no Instagram da fulaninha do, do blog. E o TDAH, que é uma coisa muito séria, né? que é um, é um
1: transtorno, é um transtorno. chama TDA, é, transtorno, transtorno de do déficit de, de atenção. atenção, transtorno, a pessoa é. fica transtornada e transtorna
0: quem tá Isso. perto. Isso, esse transtorno é um transtorno muito sério, só que as pessoas acham que esquecer a chave é TDAH, Ah, <risos> o meu filho, meu, meu filho, sei lá, tá maluco, TDAH, e tipo assim, o que que é o um TDAH infantil?
1: Vamos lá. Existe TDAH em criança, em adolescente, em adulto, em idoso, tá? Transtorno do déficit de atenção. Olha o que que acontece. Sempre existiu, só que até 20, 30 anos atrás era cerca de 6%, 6% da população, segundo Snap, Corners e outros autores internacionais. 6% da população tinha. O que que tá acontecendo hoje? É... Olha que interessante, quando você está jogando um joguinho, olhando um filminho e tal, ou olhando alguém jogar, porque hoje muita gente passa a vida vendo outras pessoas jogarem. Sim. React. É. A concentração que você está recrutando no teu cérebro, chama recrutar, né, quando você usa os neurônios. Você está recrutando neurônios. Neurônios, vamos agora fazer uma ação. O que, que é? É atenção exógena difusa. Olha o olho da pessoa, como ela fica. Concorda? Que é assim que a gente vê o Instagram, o YouTube, game? É assim. E quando você lê, é assim. Atenção endógena concentrada. Qual cansa mais para o cérebro? Ficar assim? Uhum. Ou essa aqui? Essa aqui cansa muito mais. Quando eu leio, eu tenho que formar imagem. Tanto que outro dia, uma amiga minha falou assim: nossa, Léo, de uns meses para cá eu leio um livro eu não consigo ler uma página. Nossa, eu, eu, eu leio, eu já eu esqueci. Será que é a vacina? Eu falei, mano, que vacina, meu? Ah, será que eu tenho que tomar alguma coisa? Tenho vergonha na cara, lê. Ah, não consigo, ler? Falei, claro que você consegue ler. Abre o livro e lê o livro, cara. É treino. Mas o que acontece? A nossa sociedade está treinando todos os dias, três, quatro, cinco, seis, sete horas por dia, essa atenção, que é pontilhada. E o cérebro vai tendo cada vez mais dificuldade de manter a atenção. que o natural, Maurício, do cérebro humano é a distração. Isso é bom você saber. É a natureza humana. Porque era, era bom, quando a gente era né, caçador-coletora, três mil horas na savana africana, que a gente tinha que caçar o alimento do dia, da hora, ir atrás um pouco de água para beber, porque eu não sei quando eu vou encontrar de novo, porque tinha animais ferozes, um ambiente hostil. Era bom que eu fosse esperto para qualquer sinal ou acontecimento. Pô, acho que tem água lá, vamos. Ah, não, acho que tem um, um animal, foge. Esse é o cérebro humano. Aí durante milênios a gente vai aprendendo a ter regra, controle, organização, sistematização, horário, agora é a hora de estudar, agora é a hora de ir na igreja, agora é a hora de dormir, respeita pai e mãe, esse aqui é amigo, esse aqui é professor. Tinha um mundo mais compartimentalizado, tinha hora para as coisas. Hoje no mundo em forma de buffet que a gente vive, em que tudo está junto e misturado, só para te dar um dado do quanto o cérebro fica perdido, Existem estudos que essa ideia de deixar o e-mail aberto, responder e-mail enquanto faz outras coisas, coisas que todo mundo faz. Você faz hoje uma videoconferência, está todo mundo ali com escolha assim. Sim. É ou não é? Está aqui no WhatsApp, está aqui não sei o quê? Tá... É. Você perde sabe quantos pontos de QI? Dez pontos de QI naquele momento. Aí você fala assim, é muito ou pouco? O que, que você acha? Acho muito. Tá? Eu vou te dar um dado. Fumar maconha, você perde quatro. Ou seja, você tinha fazendo uma reunião com a tua equipe. E o cara do outro lado estiver fumando um beck, dando um tapa, fumando maconha, seja lá o nome que você quiser, o cara está viajandão. Ele perdeu quatro pontos de QI. Ficar fazendo várias coisas ao mesmo tempo, mandando WhatsApp, comprando Mercado Livre, mandando Nude, recebendo negócio, comendo uma bala, seja lá o que ele for, está perdendo dez pontos de QI naquele momento. Então, a pior coisa que tem, você fazer, trabalhar e fumar maconha, mas teve 14. 14. <risos> então, então, aí você vai multiplicando. E aí, se você não dorme direito à noite... Equivale a você passar justamente para uma perda de 10 pontos de QI. Então a gente está vivendo. Mas essa
0: perda de QI, desculpa,
1: ela é. Como eu gosto de dizer? Ela é permanente? Então, é naquele momento, só que você vai fazendo isso todo dia, vai ficando. Tanto é que Vai perdendo um ponto por Tanto ano. é que lá, os estudos científicos recentes têm mostrado em países nórdicos, por exemplo, que o país nórdico é Dinamarca, Noruega, esses países sempre, todos, os cara que a gente usa como exemplo. Enfim, já estão lá no Sim. topo da escala da humanidade, né? Já foram vikings, enfim, Sim. né? É, nesses países que já têm tudo, as crianças de hoje têm que ir inferior aos pais. Mesmo eles? Lá, você imagina aqui? É por isso que eu estou dizendo que a gente está contraindo uma dívida impagável e insustentável com as nossas crianças e adolescentes. Ao deixar uma criança duas, três, quatro, cinco, sete horas por dia no telefone, ao deixar uma criança com o telefone na tela, ao deixar uma criança no celular na hora de ir para escola, ao deixar uma criança com o celular na hora de fazer um passeio, ao deixar uma criança durante as refeições ficar mexendo no celular, ao deixar uma criança à noite antes de dormir com o celular, você está assassinando os neurônios dos quais ela vai precisar. Porque vai ser o único recurso que ela tem, o único recurso para tentar competir com o mundo que vai ser tecnológico. Ó, que mundo teu filho vai Faz competir? Sentido. Mais complexo, mais competitivo, mais conectado, mais exigente, mais complexo. Sim ou não? Sim, concordo. Que chance o Gabrielzinho vai ter? Nenhuma. Daqui a 10, 15 anos Vai perder pro chinês. de ser alguém. Já está perdendo para o
0: chinês. Não, eu tenho essa teoria há muito tempo também. Tipo, por isso é que o chat de por GPT isso o quê?
1: já está melhor que meu filho. Por isso que você ter valores claros que vão te ajudar a ter conexões, pessoas, ideias, criatividade, conhecimento profundo. E por isso que você ter o benefício de um cérebro preservado, porque será qual é a competência do futuro? Espiritualidade, meu amigo. A arte, criatividade, presença, olho no olho.
0: Tanto que você vai pegar ainda o chat GPT falando que é o grande nome dessa coisa, ele consegue responder coisas técnicas, mas nada, nada instintivo.
1: Ele ainda, ainda não ainda consegue não... responder como fazer uma amizade, o que é o amor, Sim. qual o sentido da vida. Sim, ele não consegue. É, como perdoar. Ele né? não pensa, né? Isso ele ainda não consegue. Então essa é a nossa margem de manobra. Pro, você... pro Gabrielzinho, para você e para mim. O que você tá me falando é que o futuro... Eu já, eu já tinha pensado
0: nisso, eu falei, cara, um dia eu falei pra Emily, eu falei, cara, eu acho que no futuro eu vou ganhar dinheiro conversando
1: com pessoas. Vai ser tipo um Tinder de conversa. Pois é. Por isso que eu digo, diante do futuro, chore, ore e labore. Chore no sentido de entende que o que vem pela frente é desafiador. Certo. É pra chorar, é pra ficar com medo. E certos medos são bons. Sim. Tá? Que é, prevenir, é bom ter medo. Prevenir, né? É bom ter medo. Certos medos são constituintes do ser humano. Uhum. Ore, se inspira ore para Deus na literatura. Veja: os maiores gênios da humanidade até aqui vieram com leitura, livro, escrita, aula, regra, hierarquia, trabalho duro. Foi daí que veio. Ah, mas o Elon Musk. O cara estudou, cara. Steve Jobs largou Harvard, mas o cara entrou em Harvard. Você entende a diferença? Sim. E a gente está romantizando essa falta de
0: informação, é. essa falta de, de disciplina. Parece Exato. que é romantizar o, essa, essa liberdade, né? Que Exato. A gente vai, vou usar Sim. o termo libertinagem, que a gente usa sempre. Sim. Mas esse excesso de liberdade do jovem. O jovem, o jovem. É. Parece que o jovem está mais ele alargado.
1: Tá, ele está condenado a ser livre. Para Sartre, que é um filósofo existencialista, O ser humano está condenado a ser livre. Ou seja, nós somos livres, nós não temos nada garantido. Mas aí vem uma janela de esperança, não temos nada condenado. Sim, faz sentido. Se o Gabrielzinho crescer em meio à arte, em meio à natureza, em meio à leitura, em meio a bons valores, a amor, ele tem uma chance de ser relevante na sociedade do futuro. Senão ele vai cair no que Thomas Frey, que é um futurólogo, fala. Os dois bilhões de pessoas dispensáveis. A gente pode até ter, talvez, a renda mínima. Talvez se consiga isso e é um dos, dos recursos que teremos que enfrentar. tá? Mas não é só dinheiro. A gente não quer só dinheiro. A gente quer comida, diversão e arte. Uhum. Né? Como diria, acho que o Titã essa música. E o sentido da vida? E o projeto de vida? Ele vai acordar para quê? Se ele não tem um para quê acordar, se ele não tem um projeto de vida, o Gabrielzinho é refém fácil de um projeto de morte, e aí entra os vícios. E tanto faz vício de pornografia, de açúcar, de game, seja lá o que for, todo vício vem para suprir uma falta, e o que a gente tem hoje de falta é falta de sentido de vida, é o para quê veja, quantas vezes tem esse você já veio aqui gripado, chateado, irritado isso aqui. você fecha lá aquela porta cara, você se conecta com o teu propósito, tem um Sim. pra quê Bem. tem um pra quê, cara você, você curte quando alguém vem, engraçado, quando você coisa né? com alguém mas isso
0: tem a ver com meus 39 anos, porque eu vejo uma geração não estou falando ninguém aqui, mas assim uma geração, por exemplo, eu já tive um bar e você vê que o cara que tem 20 anos, ele é o barman se ele não é o barman que tem um milhão de seguidores, ele já quer sair daquele bar e para outro ele não entende que trabalhar faz parte desse propósito porque, cara eu eu acho tesão fazer isso aqui, o que eu não gosto é pegar meu carro, sair da minha casa e vir até aqui, mas estar aqui é muito bom, porque o meu propósito é aqui Hum. mas eu chamo de teoria da meia né quanto tempo que eu ponho a meia de manhã? se eu ponho a meia, demoram 40 minutos pra botar a meia que eu não tô muito afim de fazer aquilo que eu eu faço só que, estar aqui é o que me mantém vivo, se não tá aqui em casa eu não tô aqui pelo dinheiro eu tô aqui porque eu acho isso aqui muito bom E eu tento passar essa informação que eu acho incrível pra quem gosta disso daqui também. Não vai agradar todo mundo. Tem gente que vai olhar e falar "Ah, eu queria que o doutor estivesse falando do funk. Tá bom, vai pro outro. Mas tem muita gente que tá vendo o achismo e é muita gente mesmo que fala, cara, mudei minha cabeça, mudei minha vida. Isso eu me sinto... Cara, já teve gente que falou cara, eu ia me matar, eu vi uns vídeos teus. Falei, cara, só vi uma vida, eu já sou um herói. Então, essa falta de propósito que eu acho que é a grande preocupação, porque é o vazio existencial. E aí eu vou te fazer uma outra pergunta como um gancho. Como que a gente lida com traumas? Porque uh, eu acho que a gente tá tendo uma geração muito traumatizada. Separação tá acontecendo demais. Antigamente não tinha separação. Não estou falando que eu sou Sim. a favor ou contra. Tô falando que hoje as pessoas separam mais. mais né? Antigamente a mulher até aguentava uma porrada de situação para ficar casada. Hoje separa muito. Uh, então cria-se um trauma... Tem uma coisa do abuso, tem uma coisa da da, da pedofilia que está vindo forte, a pessoa mandando mensagem. Como é que você lida com essa
1: cabeça em construção de uma criança traumatizada? Vamos lá. Não nos faltam motivos para enfrentamento de violência. A gente vive um mundo muito violento, como a gente já falou. Bom, boa notícia é existem tratamentos muito eficazes para o trauma. O trauma é uma condição e não uma condenação. Isso é muito importante entender. Tem um psicólogo que chama Richard Tedesck, da Universidade de North Carolina, que ele tem até um termo que chama superação pós-traumática. Tanto é que pessoas que passam por eventos sísmicos que abalam a existência, muitas vezes, quando bem tratadas, depois de um ano, dois, três, elas estão até melhores, mais felizes. Elas falam, pô, não queria ter perdido meu marido, mas, cara, Deus me deu uma vida e eu tive dez anos incríveis com o cara. Então... Falência, divórcio, perda de um órgão, câncer, são acontecimentos traumáticos, mas não necessariamente são condenações de sonhos nem de esperanças. Como é que a gente trata isso? Existe uma técnica que se chama EMDR, por exemplo, Eyes, Movement Sensitization and Reprocessing, que você vai reorganizando a arquitetura cerebral do paciente. E em poucas semanas ou meses, você tem resultados incríveis na recuperação estou te dando uma boa notícia de tratamento mas a melhor é a prevenção volto a dizer, existe um movimento crescente hoje nas escolas tanto é que tem uma lei que chama Base Nacional Comum Curricular que é obrigada a escola a ter aulas de projeto de vida e só para te dar um dado, quando você ensina para adolescentes técnicas de ressignificação por exemplo, perdi o torneio esportivo então eu sou ruim é uma alternativa então, a vida é uma porcaria, uma alternativa. Que outras maneiras mais criativas, inteligentes ou produtivas você pode ter? Bom, isso significa que eu preciso treinar mais da próxima vez. Puxa, meu amigo disse que eu sou feio. e significa, então, que ele me detesta, que eu não tenho valor, ou que está na hora de eu desenvolver a minha independência emocional. Como você ensina essas técnicas de ressignificação para sair da neuroótica, a ótica da neura, por uma ótica mais empreendedora, mais alargada, você diminui até 50% a chance de depressão e ansiedade. Então, veja, mesmo bullying, acontecimentos pesados que podem acontecer, não necessariamente vão determinar uma depressão, um grave problema. O que a gente precisa fazer é um movimento sério de conversar com as escolas, para que a gente tenha mais aulas sistemáticas dessa temática. E não só a aula de projeto de vida. Puxa, é, ao longo do ano, professor de história, pode traçar uma linha do tempo, vamos estudar a carreira do Roger Federer, vamos estudar a carreira do, do Jim Carrey, Sim. gente, vamos estudar uma pessoa que a gente admira e, e o que ela fez, pega, tem um documentário na Netflix que chama Viola and, and Oprah, sensacional, da Viola Davis, né? da Viola Davis. Pega essa, eu vi três vezes, eu choro todas, é sensacional, eu sou aquela criança que chora bastante, é... E aqui não foi a falha de sou, porque eu tenho uma criança uma... bem bem conectada comigo. É, uma família pode, uma vez por mês, assistir com um filho um documentário desse. Tem Madame Walker, tem Mr. Selfridges, tem Joy. Na Netflix, na Prime Video, nessas todas empresas de streaming, tem ali N documentários sobre superação, sobre projeto de vida, sobre sentido da vida. Isso precisa ser conversado uma vez por mês conversar. Você pode ler com o teu livro a História um um Jardim Secreto com o teu filho, cara. Sim. Vai, no, conversa com a professora de literatura. Professora, me dá um livro bonito que fala sobre o sentido da vida, sobre perdão, sobre emoções. Entende? É a gente procurar na sala de casa, na sala de aula, falar de vida. Falar de sentido de vida. Ou será que um professor de química não pode trazer ali uma reflexão sobre a química de um abraço? Será que Sim. um professor de biologia não pode trazer sobre o valor do perdão e o quanto do... isso acalma? É quase tirar o técnico e levar para o humano, né? Ou seja, as habilidades cognitivas, a matemática, a química, a física são importantes, sempre foram, tá? tá posto, a gente precisa saber pensar. Mas a tendência mundial é ter um equilíbrio entre as competências cognitivas e as competências sociais e emocionais. Legal. Porque, inclusive, às vezes um aluno não aprende matemática, não porque ele é burro ou o professor é ruim, mas porque ele não desenvolveu perseverança. fora então, hora que ele lê uma historinha sobre perseverança, ou ele vê uma biografia, porque, assim, o que constitui uma vida? A soma das narrativas de vida que a gente é exposto. Quando eu vejo, por exemplo, vou te dar um exemplo. Você pega jovens que abandonam a universidade. Existem pesquisas científicas que 50, 70% dos jovens, no curso online, é exatamente essa média, 50, 70, mas no curso presencial também em muitas faculdades. O cara entra na faculdade cheio de animação vai largando. Por quê? Primeiro e segundo ano, ele chega cheio de amor para dar, ânimo. Começa a ter trânsito, nota ruim, dificuldade, ele vai largando. Aí você pegou um grupo de indivíduos e mostrou para eles um filme de jovens universitários. a oportunidade para você que trabalha em universidade ou no mundo educacional. E você passa para eles um filme de jovens dizendo «Olha, eu sou o Léo, quando eu entrei na faculdade, foi muito difícil para mim, eu não consegui organizar meus horários». Comecei a tirar nota ruim, daí, pô, me deu um estalo. Fui conversar com a minha avó, ela me ensinou a importância da agenda. Aí o outro vai dizer assim: pô, eu conversei com meu pai, ele falou que para eu ter um futuro, pô, eu devia separar um horário para fazer minhas coisas, sair um pouco menos, que eu ia ganhar. Pô, hoje estou no terceiro ano trabalhando, pô, que bom que eu tive alguém que me ajudou. Ou seja, você pega um grupo de jovens que tenderiam à desistência, mas você mostra para eles narrativas de jovens iguais a eles. Que tiveram figuras de relevância que mostraram caminhos, mostraram narrativas positivas. É quase que uma milagroso. Es- Você está me falando sobre uma escola da vida. É porque, na verdade, é, a gente sempre tem uma escola da vida. Só que eu tenho escola da vida ruim, ou tenho escola da vida boa. O que é o Maurício? Se não a soma das histórias que o Maurício visualizou e se inspirou. Só que aí a diferença de um bom pai, de um bom professor, ele inspira, ele não pira. Um pai excessivamente crítico ou superprotetor, ele pira. Um bom pai, um Essa bom professor, é ele inspira. Essa é a pergunta
0: de um milhão de reais, vamos lá. Excesso de amor, excesso de mimo, como que isso pode ser bom ou ruim? Isso que eu quero entender, porque a gente é coruja, né? Tem o meu filho, a coisa que eu mais amo na minha vida é meu filho. A, a, outra, ruim, hein? a melhor
1: coisa é você amar você. Exato, exatamente. Depois a tua mulher, depois teu filho. Pode ser muito perigoso ter o filho. isso. Tem que virar a coisa mais importante da sua vida. Primeiro que teu filho não é uma coisa. Pô, Segundo é legal, que teu filho é falho e ele vai porra. te decepcionar. Sim. Então, se o teu filho é a coisa mais importante da tua vida, tá errado. Tá errado. Tá? Isso é a nossa cultura. Viu, Emre? Domingo eu vou isso viajar. Isso é um aprendizado cultural. Foda-se. Você tem que achar um espaço para gostar de si. E na refeição, servir primeiro a tua mulher. Aí, no diainho, para ela te serve. Depois é teu filho. Porque teu filho vai voar. Se vocês forem bons, vocês vão ser dispensáveis. Teu filho vai voar. Se vocês forem ruins, ou super protegendo, ou sendo agressivos demais, ele não vai voar. Vai ficar na tua casa por resto da vida. Não vai conseguir sair. Porque tem muita gente hoje que entra nessa narrativa. Ah, mas o jovem de hoje não quer ter bens, eles não querem comprar, eles só querem usar. Não quer ou não consegue ter. O que, que você incentivou? Ele?
0: Você, vai o merc... é, você vai ver vai europeu. O europeu não, quer tem ou uma... não é.
1: consegue ter força para conquistar sua casa, seus bens, sua vida. Então, voltando à tua pergunta, se excesso de amor é, eu faço tudo para você, eu não aceito que você tenha frustrações, eu vou te gerar atalho, eu vou dar carteirada em quem te impuser o limite, isso não é amor, isso é auto-amor do pai, é narcisismo do pai e da mãe que não aguentar a própria vida, se desloca para a vida do filho, cria o totem narcisista, Cria o que eu chamo da Síndrome do Imperador. Eu tenho um livro que tem esse nome, meu bestseller, foi para o Brasil inteiro. Tem muita escola usando como leitura obrigatória para as famílias. Nossa, a gente vai pegar isso. Em que aí. eu mostro claramente: a criança tem uma dificuldade, aí ela começa a ter um sofrimento, aí o pai acha que é a responsabilidade dele resolver, dá carteirada ou agride o professor, a criança aprende que ela não precisa fazer nada, ela vai se tornando mais fraca. Passiva. E aí é o ciclo do mimo. Isso é terrível para a criança. Isso é um dos fatores mais patogênicos, mais ruins para a saúde mental de uma criança, de um adolescente.
0: É quase como você fala assim: deixa a sua criança se virar. Na
1: deixa prática, ela como indivíduo. É, porque quem não sabe se frustrar não vai saber conquistar. Uma, de novo, uma vida isenta de frustrações, de perdas, de dores, de espera, de
0: superação. Então, uma vida ruim, cara. Mas vamos lá, a gente está falando do tema que é o grande tema de, ah, o bullying. O bullying, o bullying, o bullying. Antigamente, o bullying na minha geração era aquela coisa de você botar a cabeça da criança na privada e dar descarga, que é uma coisa de agressividade. Hoje, chamar a criança de nariguda é um bullying, e aí as professoras protegem as crianças de não falar. Isso daí não acaba sendo uma proteção ruim? Não deveria ser algo que a criança soubesse lidar com isso? Incentivar a criança? ó você vai A vida vai te dar porrada, você tem que saber lidar, ter um traquejo... O que você acha sobre esse tema?
1: Como a, é que a gente faz? Até um certo ponto, o ensino do autoconhecimento e da independência emocional, independência significa assim, quer é, ver, pega, me, oh, seu judeu, fala pra mim. Seu judeu? Sou, com muito orgulho, verdade. Me xinga minha mãe, tua mãe é uma azeitona. Pô, uma azeitona é bom. É, não, mas sei lá, tua azeitona é Sua pôra. mãe é desgraçada. Olha, você não conhece minha mãe, minha mãe é bem legal. Mas, Léo... É só tua opinião. Eu fiquei sabendo uma coisa da tua mãe aí. É?
0: É. Tá bom. Rodando a banca aí. Tá bom. Meu pai pegou sua mãe. Isso são questões
1: dos adultos. <risos> isso, não é
0: <risos> isso é maravilhoso. <risos> Bullying no psicólogo é muito bom. Foi bom pra ele? <risos> Tomara. Inclusive eu falo é. isso, quando a pessoa fala assim, vou comer sua mãe, eu falo, pelo amor de Deus, faça esse favor. É. É. Então, <risos> Minha mãe tá então precisando. Voltar.
1: Até um ponto, o ensino do autoconhecimento, da autogestão emocional, da independência emocional, é fundamental e é o caminho. Tá? Volto a dizer, é, é, não dá para resolver grandes questões da sociedade com uma solução. Ter aulas sobre isso é importante, tanto que está no currículo das boas escolas hoje. Hoje, uma escola que não tem aulas sobre essa temática está atrasada. Por outro lado, vamos e convenhamos, quando alguém fazia bullying zoava, fazia uma tarde, duas alguns dias, e eram quatro, cinco amigos lá do bairro. Hoje você posta, hoje está na rede social, hoje a coisa toma uma caixa de ressonância muito maior. Dois, antigamente você tinha o pai e a mãe que te lembrava quem você era. Hoje, muitas vezes, a criança não vê mais pai e mãe no jantar. tá Três, hoje ela vive o tempo inteiro na tela, que vai deixando ela cada vez mais ansiosa, cada vez mais cansada, e por isso mais fraca para enfrentar adversidades na vida real. Quarto, de novo, lembra que eu falei, ela é exposta o tempo todo a um modelo de perfeccionismo, do totem narcísico, da criança perfeitinha. Então, a criança de hoje está mais fragilizada mesmo, ela tem menos vínculo social, ela está mais cansada porque ela não dorme, ela está mais exausta mentalmente porque ela não sai da tela, ela se alimenta pior, está mais sedentária, não tem vínculo familiar, ela não pode mais sair na rua, e ela muitas vezes acaba sendo muito mimada, porque o pai e a mãe, em nome do amor, e muitas vezes por não ter a informação, super protege. Então você entende que são todos esses fatores de risco que não é culpa da criança, cara. É culpa do mundo que claro. a gente está vivendo e que torna 10 vezes mais difícil educar hoje. Tem um tipo
0: de criança que é a vítima, que eu concordo contigo. Não criança, o adolescente. Uma vítima, coitada. Mas isso gera também uma maldade também. Tem muito adolescente maldoso hoje em dia, né? que é, é quase que como é... uma
1: reação. Então, como lidar com essa... Então, o que a gente está então, é falando. Eu não acredito em outro modo, senão uma solução conjunta. Existe o papel do pai e da mãe dentro de casa de, assim, tolerância zero para discriminação. A gente está num mundo que não cabe mais certas piadas, não cabe mais certas colocações. Você é um humorista, no teu show, ali você tem direito de falar, bom, meu range... Né, meu, minha abrangência de piada, eu quero falar piada desse jeito, mas é um show, a pessoa pagou, sim, sim. ela está naquele né, contexto. Aí a tua liberdade de expressão. Não é a minha casa. Exatamente, aí é lá. Agora, dentro de casa, na sociedade, nas relações profissionais, sim. na escola, eu realmente acredito que tem certos termos, certas posturas que não cabem mais. Porque vamos e convenhamos, muito adulto que fala, ah, mas fizeram bullying não condicionado, o cara está todo torto. Entendeu? Muita gente que na vida do outro fala: Não, mas eu, eu tomei apelido, tomei xinga, apanhava todo dia, a minha vida tá botanada, nada. O cara xinga pra caramba, só dorme bebendo uísque. O cara, meu, maltrata a mulher, destrói os funcionários. E, e aí o problema é são os outros. Então, nunca foi bom ser machucado, nunca foi bom machucar. Tá? Mas volta a dizer: as crianças e os adolescentes estão mais frágeis que a gente vive um mundo muito mais violento. E para não deixar quem está ouvindo a gente sem resposta, o TDAH, junto com outros transtornos ou distúrbios, precisam ser bem avaliados. Maurício, hoje a gente tem dois acontecimentos muito frequentes. A supernotificação, então é isso que você falou, né? a criança deu um espirro, foi mal numa prova, Ah, vai conversa com o médico, 10 minutos, está lá, o laudo do TDAH, remédio, ruim. Quem tem que avaliar é um neuropsicólogo. Porque ele vai avaliar a criança em casa, vai avaliar a criança na escola e vai avaliar a criança ali clinicamente. E antes da medicação, tem que olhar os horários. Por exemplo, uma hora antes de dormir, o Gabriel tem que estar sem tela. Na prática, como ele tem 5 anos, ele deveria ter zero tela. O ideal é que de 0 a 6 anos, zero tela. De 6 a 12 anos, até uma hora de tela. De 12 anos em frente, até duas horas de tela. Esse é o ideal. Tá? Por quê? Para preservar a capacidade cognitiva, emocional, comportamental, para que o cérebro dele se desenvolva bem. Então, muitas vezes o que acontece hoje é uma vida toda desregrada, sono todo errado, alimentação toda bagunçada, sedentarismo, consumo de conteúdos violentos, e aí vai falar que é TDA. Então, é um TDA ou um TDA, né? o H é hiperatividade, é um transtorno de déficit de atenção que foi cultivado por uma família, por uma vida escolar, por uma rotina, por um estilo de vida que ensinou a criança a não concentrar, a não terminar as coisas, a não ter regras, limites, valores, hierarquia e padrões para viver. Por isso que um neuropsicólogo bem bem treinado vai ser capaz de orientar. O remédio é a última instância. Tentou-se de tudo, vamos remediar, é isso que tem que fazer. Então, cinco dicas básicas. Uma hora antes de dormir, sem tela. Refeições, sem tela. Tem que ter horário de estudo. Tem que ter o quadro de nossos combinados com tecnologia. Estudo o pai, estuda a criança junto ali. Se interessar pela vida escolar da criança. Valorizar os esforços que ela fez, como eu já falei. Lista de afazeres. Então, essa gestão, que antigamente era tão automática. A mãe olhava o caderno, né? o pai falava uma coisa, a mãe respeitava, a mãe falava, o pai respeitava esse mundo que ficou estilhaçado tá criando sim uma pandemia de TDAH e aí não é nem aí é doença mesmo é uma doença social, uma doença do nosso tempo do mundo fã, do mundo gostosinho quer dizer, do daqui social. a 50 anos pode ser que todo mundo tenha TDAH menos, 10 todo mundo pode ter TDAH imagina como é que vai ser esse mundo ah, quem que você conhece que lê hoje Quem me mostra um amigo teu que é leitor porque não consegue ficar me mostra quem você conhece que medita hoje me mostra quem se conhece que dorme cedo, me mostra quem você conhece que olha no olho, que faz uma reunião ali, focado. Nós já estamos no começo disso. E é possível
0: adquirir TDAH
1: Ou é uma coisa que você nasce? É, tudo tem um componente genético e um componente de hábitos, que é o que a gente chama de epigenética. Eu tenho, por exemplo, TDAH, uhum. tá? TDA, eu tenho TDA, transtorno deve de ter atenção. Eu era aquele moleque que o professor entrava na sala de aula. Ah, então a prova da semana que vem. Eu que hora que o professor entrou, mano? Uhum. Era nesse nível. Mas aí eu fiz arte marcial, fui aprender meditação, mudei radicalmente minha alimentação, minimizei química, aprendi a dormir cedo, aprendi a ler às vezes de pé embaixo da lâmpada, porque sentado, deitado, não vai ler, mano. Pega um livro para ler assim. É. Cara, você vai dormir? Sim. Bora, pega um livro para ler reto. Combina com você, vou ler 10 minutos, vou pôr um despertadorzinho e só levanto daqui a 10 minutos. É, existe um componente de esforço também, cara. Assim como depressão, como ansiedade. Tem uma hora que, assim, o psicólogo não é mágico, entende? Sim, é. Eu sou psicólogo. Onde é o cara vir lá 168 horas da semana? O cara veio conversar comigo uma hora. Cara, eu não sou mágico. Se você não estiver disposto no teu dia a dia a fazer algum esforço... Né? a ah, fazer algum manejo da tua vida. Pô, vamos usar a agenda, mas eu perco a agenda. Bom, então, com compra cinco, ou faz eletrônico, ou bota um lembrete. Dá para você fazer um esforço de, pelo menos, deixar a agenda à vista no teu quarto? Ah, não consigo. Bom, você está disposto a começar a conseguir? Você está disposto a pegar uma agenda pequenininha e guardar aqui? Então, assim, existe um monte de técnicas um monte de técnicas que pode ajudar a organizar a vida da criança, adolescente, mesmo adulto, porque um, um TDA mal tratado pode acabar um casamento, viu? É horrível para o marido ou para a esposa quando o outro tem uma síndrome e não trata. É horrível. É muito chato conviver com a pessoa que sempre esquece, com a pessoa que se atrapalha, Pô, a pessoa que começa as coisas e para, que deixa tudo bagunçado. É muito chato e é antiético não tratar uma coisa que você tem, porque está imputando ao outro um mal que é teu. Entendeu? É como o cara que bebe e bate na esposa. Eu, ah, só assim. Ah, mas é uma doença. É, é uma doença de saúde mental, é uma doença de caráter. Porque eu vou te falar uma coisa, e eu já atendi famílias assim. Aí o cara bebe, ele bate na esposa, bate no filho. Ah, mas é porque ele bebe. Não, é porque ele tá com o caráter ruim. Por quê? Ninguém fica bêbado o dia inteiro. Naquelas duas, três, quatro horas que ele não está bebendo e que ele vê o hematoma no olho da filha, que ele vê o filho amedrontado e não saindo do quarto, que ele olha para a esposa e vê um hematoma no pescoço do tapão que ele deu ontem, se ele tem caráter, ele vai se tratar. Então, eu sempre falo para os meus pacientes quando tem algum abusador, algum narcisista, alguma pessoa com atitude que gera dor grave, dor aguda, veja se a pessoa tem comprometimento em se tratar. Porque se a pessoa não tem arrependimento, se ela não tem a ética de procurar ajuda, você vai ficar sofrendo o resto da vida. Em nome de família que não existe. Existe uma diferença grave entre o parentesco, que é laço de sangue, e familiaridade. Familiaridade é laço de amor. Tanto que você pode ter com um amigo, você pode ter com um chefe, você pode ter com um parceiro de trabalho. Então, a gente precisa ver isso vale para a TDA, isso vale para depressão. Tem muita gente que em nome de eu tenho depressão maltrata o marido, vira um monstro dentro é, de casa. Está cheio de borderline. Ah, o borderline isso line, é o é verdade. Isso vale para mulher, para homem, para velho, para jovem. A gente precisa tomar muito cuidado. Existe é. a saúde mental, existe a saúde do caráter. É que a doença não é uma justificativa. Doença, de novo, é uma condição. Sim. Ninguém tá claro. Pega um borderline grave, intratável. Sim. Ok, a pessoa está consumida pela doença. Você pega um cara que está fumando maconha todo dia, anos, o cara já não está mais pensando. Sim. Tá? Aí ele precisa de uma intervenção para desintoxicá-lo, para ele ter uma chance de voltar a uma convivência saudável. Mas uma pessoa que, pô, ah, mas ele bebe quatro vezes por semana, ele espanca, quebra a casa, coitado, é um doente. É um doente. Então, vai se tratar. Porque senão, se você não exige uma postura ética do paciente, aí você está deixando de ter ética. Porque você precisa avisar a família, olha, ou vocês fazem uma intervenção para que essa pessoa tenha uma chance de voltar a uma convivência minimamente humanizada ou então vocês vão pagar um preço. Porque eu não vou fazer milagre aqui, eu sou psicólogo, eu não sou mágico. Sim. Você tem que ter essa ética porque muitas vezes o psicólogo vai ter um ponto, aí é o psiquiatra que vai ajudar a desintoxicar. Às vezes ele vai ter que ir ou para um spa, ou para uma clínica, ou para algum lugar para realmente desintoxicar. Porque, volta a dizer, a beleza de ser humano é justamente a maior dor de ser humano. Essa planta aqui, ó ela não tem angústia, porque ela não tem liberdade. Ela, é ela não ponte. tem escolha. É. Ela nunca vai falar assim, ah, estou meio caída. A beleza Sim. dela é ser caída. Sim. Mas se você está caído, ou a tua mulher... Isso não quer dizer nada. O que você vai fazer com o fato de estar caído? Eu tô caído, então vou comprar um carro que eu não posso pagar e ela que se dane. Aí é fato de caráter teu. É um mau uso. Lembra que eu falei? O Gabriel, ele pode estar tristinho, mas isso não significa que ele vai jogar o óculos do papai no chão. Entendeu? Ele pode estar irritado, isso não dá direito a ele de bater na tua mulher. E aí é papel dela de segurar o bracinho e falar você tem todo o direito de estar tá chateado. Eu entendo que você tá triste, vem cá. Estou te dando um abraço. Aí ele começa a bater. Aí abraça mais forte a criança, para ela sentir que tem alguém que a contém. E fala no ouvidinho dela, eu entendo que você tá triste, eu te amo mesmo assim. Tem horas que a gente tá triste mesmo. Tá tudo certo, mas você não vai bater na mamãe. É isso que a gente precisa fazer com uma criança quando ela tá fora de si. Entende? Ou deixa ela um pouquinho quietinha, fala, eu vou ficar do seu lado. Essa coisa de vai pro seu quarto, não vai adiantar, porque ela não sabe o que fazer com isso. Vem cá, vamos lá pro seu quarto, vamos conversar lá. E não é pra bater, não é pra xingar, não é pra humilhar. É pra sentar lá e falar, pô, filho, eu percebi que hoje a noite tá difícil pra você. Vamos ficar aqui um pouquinho, a gente se acalma. Na hora que a gente se acalmar um pouquinho, a gente volta.
0: Às vezes é três minutos só. É isso que a gente faz, realmente. Outra outra solução é ter um outro filho, pra esse filho bater no filho. (risos) É uma solução que eu dou pra... Brincadeira, doutor. acabei Derrubei todas as teses. Preciso fazer, Emily, porque ela tá aqui, né? Você tem alguma coisa para falar doutor? Eu, tô...
2: eu, eu queria. Chegando à
0: final. Tomou Não um final. Eu sei,
2: já é um resumo para ver se a gente pegou todas as informações, porque eu tenho amigas também que seguem o doutor, também fizeram é. perguntas. Especial para Mel, esposa do Bruno. Hum. É, pensando que é muito difícil a gente conseguir mudar a nossa sociedade a gente, né, claro, a gente pode fazer um esforço, mas o que a gente pode fazer com os nossos filhos, pensando que quando eles crescerem, a sociedade vai estar tá ainda mais caótica. O que então assim, os principais ensinamentos que a gente pode passar para eles é amor, sabendo que o amor tem a sua limitação e a criança tem que sim ser frustrada, vai ficar frustrada, isso faz parte da vida, senão no futuro ferrou. Segurança, acho que a gente passar amor, segurança, validar o sentimento da criança. Boa. E diminuir telas. Esse é um bom resumo?
1: É, eu gosto de minimizar telas.
2: Minimizar, tá bom.
1: Arte, tá? Procura de tempos em tempos. Mesmo que teu filho é cinco aninhos, vai no Museu da Língua Portuguesa, Legal. vai numa exposição de fotografia. É, e, e arte é tudo, tá? A arte é o cara que faz artesanato na, na rua, é o outro que tá tocando no metrô. Para um minuto para ver. A arte pode ser... Um momentinho da música, duas vezes por semana. O vamos dele. parar e vamos ouvir Vila-Lobos. Ouvir pode ser músicas dele. diferentes, né? Arte que pode faz ser cozinhar, ele. arte pode ser, vamos arrumar ah, o nosso guarda-roupa. Tudo é arte, tudo que trouxer estímulo à visão, à audição, à sensação, a à mente a deles vai
2: para outro lugar, é arte. né?
1: Estar perto da natureza. Tem muita pesquisa que mostra que uma das coisas melhores para o cérebro de uma criança e para o nós, perto da natureza. Toque. Abraça teu filho diga para ele o quanto você o ama. Elogie inteligentemente comportamentos, atitudes, valores. Não anota. nota pouco importa. Não é isso que vai importar na diferença dele. Minimize atitudes de preconceito. Quando alguém atacar teu filho, sempre pergunta, filho, outro dia a minha funcionária falou uma coisa muito legal, Zoraide. Ela estava falando com a filha, eu adorei. Ela, ela, que ela me segue, ela fala, adoro sempre aprender com o senhor tal. Aí Olha que brilhante que ela fez na simplicidade dela, porque ela é uma pessoa simples e, e por isso que ela é tão genial. Ela falando com a filha, e a filha né ah, porque o menino pegou, falando não sei o quê, de mim, que eu era, blá, não lembro o que ela falou. Aí ela falou assim: filha, esse negócio de bullying só pega se a gente acredita. Você não é isso que ele tá falando. Você sabe quem você é. Cara, eu achei tão um genial. Essa coisa de bullying só pega, né? É legal. Tipo, é tipo é, uma, tipo uma... Um... É. Né? Ela só a segurança, só para... né? Pra a filha. filha não, só se pega legal. se você acredita. Né? É, né? Quando eu, eu era acho... moleque, tinha aquela coisa de espelhinho espelhinho, quando alguém vinha te você fazia espelhinho. É. é verdade. É isso, né? É você pegar e fazer pro teu Até filho. Até porque o bullying é muito mais sobre a pessoa do que sobre você. É, né? e tem que ensinar o seu é. filho. É. E agora. Tem uma pesquisa bacana que vou, vou te compartilhar, que é legal. Crianças canadenses foram ensinadas a, durante um mês, fazer três atos de benevolência. Então, assim, sei lá, vou ajudar um amiguinho, vou fazer companhia para minha vovó, vou vou dar bom dia com mais alegria para o tio da padaria. Uhum. E anotar num jarrinho do bem, durante um mês. As crianças que faziam três atos de benevolência a cada semana eram significativamente mais felizes, tinha mais autoestima, e tinham mais autoconfiança. Tinham menos propensão a sofrer bullying dos amiguinhos. Então, se o teu filho desde que cedo legal. for ensinado num jarrinho, vamos anotar toda vez que a gente fizer um ato bonito, toda vez que a gente perceber o papai, a mamãe ou você agindo de uma forma bonita com alguém, pode ser segurar o elevador, pode ser dizer um bom dia com carinho, pode ser fazer companhia para um amiguinho que está triste na escola, pode ser agradecer a professora. Anota e vai pondo no jarrinho para a criança se vendo as coisas bonitas. E uma última dica são as, a prática é a prática das três gratidões. Antes de dormir, né, de repente faz um gesto assim, de fechar o olho, ou pode ser simplesmente olhar no olho e falar vamos agradecer a três coisas incríveis da nossa vida. O que, papai? Ó, oh, eu tenho olhos, ó, oh, eu tenho unha na mão. Pô, a gente liga a torneira e sai água. É encantar a criança das coisas mais incríveis, que às vezes a gente não nota. Cem milhões de brasileiros não têm saneamento. É sensacional abrir água e sair, o chuveiro e sair água, cara. É maravilhoso abrir uma geladeira e ter algo a comer. Ter uma geladeira já é maravilhoso. Então, expandir a mente da criança com o sublime, com a arte, com o perdão, com o amor, E com o desejo de fazer a diferença. Isso vai construindo uma sensação de que a vida tem sentido. Ao dar bom dia para o jornaleiro, ao dizer tchau para a tia do mercado, aí com o papai no mercado, né? Isso tudo vai gerando segurança emocional para a criança e a sensação de que o mundo é bom. Porque o mundo é bom. Nós temos muitas questões, mas a vida é maravilhosa. E a gente precisa dizer, esse sim à vida. Eu, eu digo que esse é o nosso dever como adultos, sermos guardiões da certeza de que a vida vale a pena. Tem muitas maneiras de fazer a diferença na vida. Ensina isso pro teu filho ele vai ser uma pessoa feliz, porque ele vai entender que felicidade é fazer o um mundo feliz com a presença dele. Foi visitar a vovó, o que você vai levar para a vovó? Vamos fazer um desenhinho, vamos pegar uma maçã, vamos embrulhar, levar um presentinho na casa da amiguinha, leva esse cacho de uva, tá bonito, leva para a mamãe, Ó. Oh, meu papai comprou comigo no sacolão essa uva, ela tá deliciosa. Não é dinheiro, é valor. É disso que as crianças precisam. Olha, eu vou falar o seguinte.
0: Primeiramente, a, agradecer, eu acho que é um dos melhores papos que eu já tive. É, De verdade. Louca. Pela sua cabeça e saber que você já me assistiu duas vezes, eu fico até mal. Não era? Pai. Eu não posso fazer show para esse cara. <risos> não, mas é muito legal. Eu faço questão, cara. Você que tá assistindo isso daqui... Compartilha, cara, às vezes para uma mãe, às vezes é o pai que tá vendo, passa pra sua esposa, passa pra, pra sua prima que tem um filho. Porque, cara, a gente precisa fazer alguma coisa, sabe? Quem sou eu? Tipo, eu não posso fazer nada, mas eu trago quem pode, de alguma maneira, usar o meu canal de comunicação pra ajudar todo mundo. Eu, eu chego à conclusão que muita gente tem boas vontades, mas não sabe aplicar. Vai na obra. Tá aqui, ó. A síndrome do imperador, que ele já falou aqui hoje vai estar aqui na descrição, e Superação e Equilíbrio Emocional Léo Freima, 35 caminhos para enfrentar os novos tempos, é um livro de futuro, e é vamos, meu?
1: E vamos fazer um treinamento para, para ler, treinamento
2: ah. para ler direitinho, vamos vê ler isso daqui sei com ela? Não é
1: ela leite contar, hein Tá, é verdade, Combina já com ela? Eu Não. sei, É homem, homem em geral é assim Não. É porque o homem a gente vive tantos anos com a mãe, com a mãe, com a mãe, quando vê a esposa pensa que é a mãe não é bom, é ruim
0: É ruim, ruim Começa a pra namorar mês, com a manhã, é, mesmo exato.
1: Então ruim. fica a dica Lê, hora que chegar Numa ideia bacana Amor, deixa eu, tipo, combina um horarinho Vocês têm que ter 20 minutos Pra aprender Não, uma coisa Não, a gente tem bom. 20 minutos Sabe qual é a questão?
0: Não é vocês têm que ter A gente tem Existe um negócio Chamado Google Agenda Que atrapalhou a nossa sociedade Eu vou te falar por quê Porque a gente sempre deixa livre Um espacinho com é um espacinho Que a gente devia botar assim Família é. A gente deixa livre e aí quando vem um trabalho a gente fala e tá livre não, não tá livre não, tá. porque tá ocupado e... oito das nove é jantar não pode botar oito tá livre Maurício, vamos fazer um negócio que surgiu aqui aí você vai olhar e fala e tá, tá livre não, não tá livre ah. eu e a Emily combinou cara, assim semanal a gente tem que ter o nosso dia que, que, se a gente é não exatamente. tiver o nosso dia a gente não consegue ter esse progresso no nosso relacionamento por aí vai, vai. Eu acho que pô, te conhecer para mim é uma, é uma gratidão, uma honra. Eu acho que você tem uma cabeça muito boa. Eu acho que você é um cara que deveria ser mais ouvido. Então, eu faço questão que as pessoas sigam o doutor e compartilhem a obra dele, cara. Que isso é muito legal para a gente, como sociedade, melhorar. Tá bom? Deixa o like, escreve aí. Esse vídeo precisa ser compartilhado para muita gente, para a gente melhorar o futuro que a gente nem sabe o que vai acontecer. Valeu, gente. Muito obrigado.